0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近代苏俄的这些人物。今天我们继续来讲贝利亚。上一次我们讲到贝利亚在卫国战争初期对苏联的一些贡献。那么在卫国战争的后期，贝利亚又干了一件非常血腥残忍的事情，这个就是对苏联境内的六个少数民族进行放逐啊，驱逐出他们的故土。把他们流放到西伯利亚这个事情，这个事情是发生在1943年11月到1944年6月，涉及的六个民族是车臣人、印古什人、克里米亚鞑靼人、卡拉恰伊人、巴尔卡尔人和卡尔梅克人。驱逐他们的理由是指出他们与纳粹的占领者大规模的勾结。他们被放逐到了西伯利亚、哈萨克,克斯坦、乌兹别克和吉尔吉斯斯坦。这些地方，在这次放逐之后， 1 9 4 4年7月到12月，又一次对苏联境内其他的少数民族的清洗啊再次发生，目的是清洗掉克里米亚和高加索地区其他几个被认为不可不可靠的民族，包括希腊人、保加利亚人、克里米亚的亚美尼亚人、麦斯克特土耳其人、库尔德人以及高加索的赫姆辛人。那么，驱逐这些少数民族的理由是他们与德国纳粹的勾结。但是，根据现在所揭秘的档案文献来看，并没有任何确凿的证据证明高加索山地民族和德国纳粹有着密切的勾结，并且这种勾结是当时这些地区啊整个少数民族的普遍政策。没有证据显示这一点。最具争议性的通缉事件是发生在1942年7月。红军于邓顿河畔的罗斯托夫失利以后，以及1942年夏到1943年春，德国占领高加索地区期间，在苏联军队离开和德国人到来之间的权力真空中，一些地方领导人建立了全国委员会。这些地区包括卡拉恰伊切尔克斯的自治区的米高扬沙卡尔、卡巴尔达巴尔卡巴尔卡尔自治共和国的纳尔奇克、卡尔梅克共和国的爱丽斯塔。当然，德军承认了这些地方委员会的权威，他们享受了几个月的宗教、政治和经济自治。这是德国当时柏林的一种，希望能够实行的穆斯林，啊，自地区自治，用于对抗苏联的统治。而克里米亚鞑靼人也获准被建立了自己的中央穆斯林委员会，总部在新飞罗贝尔。但是达靼人的这种自治是非常微弱的，因为纳粹也担心，二十世纪二十年代中期被苏联红军粉碎的反突厥运动会再次回朝，给德国纳粹在这些地区的统治带来危险。而这些少数民族当地的自治政府，给德国纳粹贡献的军事力量也是非常薄弱的也就是几千人的这么个力量。而至于像车臣、印古什啊，这车臣人，这个地区被纳粹小分队只占领过约十个星期，因此没有任何的通缉证据。但是车臣人和印古什人，从他们被苏联统治开始，就一直不是个安分的民族，啊，一直充满了叛逆性，直到今天，车臣武装依然是俄罗斯心中之痛。所以说。在贝利亚领导下，苏联对这些少数民族的驱逐，是借着与纳粹勾结这个理由，对不服从或者说有潜在威胁的这些地方民族进行了一次彻底的清洗。1943年11月到1944年5月，五次大规模的驱逐行动按照通常方法实施，与早前对富农的放逐不同。这些行动以非凡的组织效率啊，非凡的组织效率是贝利亚的原话作为特征。后勤准备工作精心安排了好几个星期，由贝利亚及其助手亲自监督。他们乘坐特种装甲列车行进，每次行动涉及大量的车队。比如说 ，1943 年12月27日到30日，投入了46支车队，每队60辆卡车，用于放逐9万3139名卡尔美客人。一九4 4年2月23日到28日，投入了194支车队，每队64辆卡车，用于放逐5 2二万一千二百名车臣、车臣人和印古什人。这些行动直到最后一刻才策划，他们始于对具有潜在威胁分子的抓捕。在贝利亚卓越的工作能力的领导下，这些驱逐运动以极为高效的速度啊，迅速的完成。但是在这个过程中，人性的泯灭也是非常的明显的。大部分被驱逐的少数民族连来不及准备的时间啊，连准备的时间都都没有，直接就被送到了集中地，然后一起就拉到了最终流放的地区。整个过程中，很多人都是非常的饥饿。到达最终被流放地的时候，很多人因为饥饿已经无法站立。途中，不少人死于饥饿或者是疾病。用于运输的紧闭的车厢，因为饥饿和缺氧，人们大批的死去。没有人给这些少数民族的人任何吃或喝的东西。他们经过的村庄，人们也被告知这些人是叛徒，所以不断的会有石头砸到车厢的侧面和门上。到达被流放地以后。这些被放逐的人被分配到集体农场或者当地工厂中，住房、工作、生存方面的问题是他们日常的命运。1944年11月，在放逐了卡尔梅克人一年多之后，贝利亚在写给米高扬的信中也亲口承认，这些人被处置在非常艰难的生活条件下，卫生状况极差，很多人没有内衣，没有鞋穿，衣服极少。适合工作的卡尔梅克人中有 30% 无法工作，因为他没有鞋穿。他们完全不适应严峻的气候和不寻常的条件，完全不懂当地的语言。这么恶劣的情况就造成被放逐人大批的、啊、失去生命。1 9 4六年1月，特别安置管理局计算出，两年前被放逐的 92,000 名卡尔梅克人中，剩下7万零三百人。1 9 4四年7月1日， 3 5 7 5 0户达旦家庭。相当于1 5万一千四百人抵达乌兹别克，六个月后又来了二八百一户家庭，结果总人数却少了一万六千人。到了1948年的10月1日，被逐出高加索的6 0万八千七百人中，已有14万多的人啊死亡。这其中更悲惨的是儿童，被放逐到哈萨克斯坦的八万九千名儿童中，四年之后不到一万两千人入学。这种对这些少数民族的无端的放逐和迫害，直到1956年10月24日，才由苏联中央委员会主席团做出了关于恢复卡尔梅克人、卡拉恰耶夫人、巴尔卡尔人、车臣人和印古什人民族自治的决定，才进行了最终的纠正。这是贝利亚在斯大林的授意下所进行的另外一个。对少数民族的啊一个残酷迫害这是他履历中的污点，也是他犯下的一个罪行。那么讲过他的这个罪行以后，我们再讲贝利亚对苏联一个重大的贡献，就是贝利亚才是苏联真正的原子弹之父。无论贝利亚所做的事情是正确的还是错误的，但是他的工作特点。就是不达目的誓不罢休，并且严格要求部下。他身上总是散发着一种威严和无情的权威，以至于当时苏联的领导人坚信，什么事情由贝利亚来领导，任何事情都会获得成功。1944年12月3日，国防委员会决定责成贝利亚监督油的开发工作和进展情况。1945年8月20日，成立了隶属于国防委员会的特别委员会。这个委员会负责领导利用铀原子内部能量的全部工作，任命贝利亚为委员会主席。在贝利亚领导核计划之后，这个计划的工作取得了很大进展。贝利亚不仅非常善于督促人们，而且能够确保任务获得成功。他向科学家提供了一切必要的东西，搞到了需要从地下开采的所有原料。据他的一些啊下属回忆说。贝利亚不懂科学上和工程上的问题，因此总是认真地听取专家的意见。他拥有很大的权利，在布置和完成任务方面，以及动员人力和物力方面，经常帮助落实解决办法。被称作人民委员会附属第一总局的超级部，从事的是制造原子弹的工作。他的领导人是前弹药人民委员范尼科夫。内务人民委员部工业建设营管理总局建设了核工业设施，隶属于内务人民委员部采矿冶金工业营管理总局的特种军属管理局从事了铀的勘探、开采、加工。那这两个部门代表什么意思呢？也就是说，苏联的原子弹是由犯人的双手制造，所有犯人都由贝利亚支配，所以他从来也不缺既听话又廉价的劳动力。而塔吉克境内的油矿开采联合企业乌拉尔的油矿石选矿联合企业提取淮的工厂和其他所有设施，都是由犯人们建起来的，把犯人运来，建立建设营，然后再开始工程建设。在贝利亚的监督下， 1 9 4 9年8月29日，在塞米巴拉巴拉金斯克试验场爆炸了苏联第一颗原子弹，是在莫尔多瓦的萨罗夫市和萨罗夫市制造。的。该市也有苏联内务人民委员部的一个建设营。贝利亚掌管着内务人民委员部的劳改营管理总局，我们到今天也无法真正的知道这个局到底有多少人。开采油矿的矿犯人有多少，我们也不知道。贝利亚出色的组织工作能力，让他在这源源不断的廉价劳动力的供给下，能够出色的完成任务。1945年12月十九日，苏联政府根据贝利亚的报告，做出了关于吸收德国专家参与苏联解决油问题的工作的决定。总共从德国弄来了大约三0位专三百位专家。那么，在东德和捷克斯洛伐克交界的地方发现了储藏量非常丰富的油。油矿的开采工作交给了苏联的维斯穆特股份公司。根据苏联与东德的协定，头十年油只运往苏联，十年后德国人才获得支配油的权利。然而，油矿在十年里基本上被开采光了。在整个苏联当时核工业的发展过程中，贝利亚作为最高的指挥者，说一不二。他总是亲自处理一切的核事务，就连当时国内二号人物的马林科夫，他也不准接触这些事务。只要贝利亚签了字，谁也不敢和他争论。贝利亚当时对他的手下，不仅仅进行的是严格要求，还进行威吓。据他当时手下的一个人回忆，在一次研究核问题的会议上，贝利亚对一个使生产需要的某种材料失败的官员说的话是：“当我们布尔什维克想要做成一件事情的时候，我们会对其他的一切都置之不顾。”您失去了布尔什维克的敏锐性，我们现在不会处罚您，我们希望您能改正错误。不过请注意，我们的监狱里是有很多地方的。虽然责怪啊威胁是他对手下的一种方法，但是，一旦最后核工业的发展满足了贝利亚的需求，他也毫不吝惜的给从事核计划的这些工作人员，啊极高的待遇。很多人被授予了社会主义劳动英雄称号、斯大林奖金、很高的工资、汽车、住房和别墅。虽然在研制过程中，贝利亚显得独断专行，并且雄心勃勃，但是在爆炸啊试炸第一个核装置的时候，跟所有人一样，贝利亚也是充满着不安，因为他清楚，如果失败，他必须要去接受斯大林的震怒。幸运的是，第一次的核爆炸就顺利的成功了。贝利亚兴致勃勃地给莫斯科打电话报喜，结果斯大林表示他已经知道了，这泼了贝利亚一个冷水。那么，即使是这样，贝利亚也是因为安排原子能生产的工作和顺利进行了核武器试验，由中央委员会和部长会议专门做出决定，向贝利亚表示感谢。他获得了列宁勋章和一等斯大林奖金。所以，贝利亚是名副其实的苏联原子弹之父，因为他领导顺利进行了第一次核装置的试爆成功。1953年3月，苏联历史上最重要的一个人物斯大林逝世。斯大林逝世的时候，当时在他身后所排列着的苏联的最高领导人有莫洛托夫、马林科夫。贝利亚、赫鲁晓夫、米高扬啊，这些人。那么从斯大林去世到贝利亚被打倒、秘密逮捕，不到四个月的时间。但是贝利亚却做出了一系列对苏联都影响深远的改革举措。这些举措后来，赫鲁晓夫。也进行过类似的一些改革，但是贝利亚他所做的这三啊四个月里所做的这一切都完全被抹杀掉了。现在我给大家讲一讲，就在这短短三个半月之内，贝利亚所做出的这些具有前瞻性的改革措施，这显示出贝利亚他不是说斯大林面前的一个应声虫，他有自己的想法，并且他清楚地知道苏联到底问题出在哪里。他做的第一件事情就是平反冤案。1九五三年3月13日，贝利亚发布命令，要求内务部对斯大林逝世前几年制造的几个案件——克里姆林宫医生间谍案、被指控建立犹太复国主义反革命组织的安全部工作人员案、苏联国防部炮兵总局被捕人员案以及格鲁吉亚米格列尔人案四个重大案件重新审理。五天之后，他又要求内务部。重审控告苏联空军和航空工业部前领导人案。不久，他将内务部对这些案件的重审结果向中央做了汇报，敦请中央对其平反。1953年4月3日，苏共中央主席团决定对克林姆林宫医生监年案进行平反，所有的被捕人员以及家庭成员都彻底平反。1953年4月10日。苏共中央主席团开会研究了格鲁吉亚米格列尔人案，宣布为这一案件平反昭雪，将原来因为这所这个案件被调离的原领导人全部官复原职，而因为该案而上任的格鲁吉亚新领导人悉数调离。1953年5月29日，苏联最高法院军事法庭根据贝利亚报告的内务部对苏联空军和航空工业部前领导人案的复查结果。做出判决，因无罪终止这个刑事案件。1953年6月12日，苏共中央主席团做出被该案的受害者、原航空工业人民委员沙胡林、原苏联空军司令诺维科夫等人恢复名誉的决定。所以，我们看到贝利亚所做的第一件事情，就是自我检讨、自我纠正。你只有承认自己的错误，才能给全党。一个动力，为之后的改革主张的提出提供足够的勇气。那么，在改革方面，贝利亚提出对安保安机关的改革措施主要分为四个方面：第一，将内务部各种生产经营和建筑单位转交给各经济部委；将古拉格，也就是劳改营、劳改队管理总局及分支机构移交给司法部。这是一个极为重要的决定。也就是说，内务部，也就是负责内部清洗的苏反委员会契卡克格勃，不再对劳改营的犯人可以肆意的滥用，而且对劳改营罪犯的管理归还给正规的法治制,制度。1九五三年3月17日，贝利亚向马林科夫提交了关于移交苏联内务部一些单位的报告。第二天又提交了苏联部长会议关于移交内务部一些单位的决议草案。一九五三年三月二十八日，他又向部长会议主席团提交了关于移交劳动改造营的报告，以及关于将劳改营和劳改队由苏联内务部移交苏联司法部的决议草案两个文件。第二件事，停建和取消内务部的某些基建项目。1953年3月21日，他向部长会议主席团提交了关于重新审议1953年一些基建项目的报告。3月25日，又提交了苏联部长会议关于修改1953年建设计划的决议草案。第三，严令办案人员依法办案。1九五三年4月4日，贝利亚发布了关于禁止对被捕人员采取任何强制和体罚措施的命令。那么，具有。讽刺意义的事情，就是在斯大林担任领导人期间，正是贝利亚发布了关于可以使用体罚这个设施的命令。也就是说，贝利亚的心中早已经知道这时候的错误。一旦斯大林去世，贝利亚迫不及待的就在纠正这个错误。第四，严格限制内务部特别委员会的权利。一九五三年六月十五日，贝利亚向中央主席团提交了关于限制苏联内务部长。下属特别委员会权力的报告和苏共中央主席团关于苏联内务部下属特别委员会的决议草案、苏联内务部长下属特别委员会条例草案等几个文件。在这些文件中，贝利亚建议将内务人民委员会特别委员会的权力完全归属回苏联正规的司法机关。不再拥有不再拥有超脱于法律之上的啊这种强大的权利，我们可以看到啊，贝利亚在提出这四方面的对于内部啊内部人民委员会进行改革的这个措施，这些文件是在极短时间之内，他的工作效率之高，工作热情之高涨，以及从他提出的时间之快可以看出来，贝利亚在心中早有伏案。他早就想做这件事情，只是因为斯大林他没有那个勇气做。那么斯大林一旦去世之后，贝利亚觉得时间到了，他迅速的就提出了这一系列的文件。1953年3月26日，贝利亚向苏共中央主席团提交了关于大赦的报告，第二天又提交了苏共中央主席团关于大赦的决议草案。报告说，在劳改营监、监狱监狱和劳改队关押的犯人共为25。五2 5 2十二万六千四百人，关押的数量如此之多，与过去一些不合理的法令有关。实际上，很大的一部分并不是因为对社会造成严重危害的罪行被判刑，包括妇女、少年、老人和病人。报告指出，长期的关押是犯人脱离家庭和习惯的工作和生活条件，使他们和他们的家庭亲人的处境非常困难。而且，大部分犯人在劳改营表现良好，劳动态度认真，应该回到诚实的劳动生活中去。鉴于上述，从关押店、关押地释放约100万犯人是适当的。同时，报告还建议对判刑5年以上的人减少一半刑期，同时建议重新审议刑,刑法，即用行政性和纪律性措施取代经济罪、熟知罪。啊，渎职罪、日常生活方面的罪行以及危害性较小的其他罪行的刑事责任。1953年3月27日，苏联最高苏维埃主席团召开会议，专门讨论了大赦的问题，并颁布了根据贝利亚的报告和决议草案写成的关于特赦的命令。根据这项命令，共有1 2 0十万一千七百人获得大赦，过呃，另外还有40万人的案子停止了侦查。在斯大林去世后还不到一个月，贝利亚就和马林科夫在揭露斯大林的罪行和批判个人崇拜问题上达成默契。1 5 3年4月2日，在就米呃米霍埃尔斯被害问题致苏共中央主席团的报告中，贝利亚直接就指出斯大林是刺杀犹太人反法西斯委员会领导人米霍埃尔斯的主谋。本来马林科夫已经决定在4月份召开的中央全会上。谴责个人崇拜。根据后来档案的揭秘，当时马林科夫的讲话初稿里边有这样的文字：“我们的宣传工作者迷失了方向，在个人的历史中，啊，个人在历史中的作用产生了非马克思主义的认识，开始宣传个人崇拜。有鉴于此，苏共中央委员会认为，必须谴责和彻底消除我们宣传工作中这种非马克思主义的，实际上是社会革命党的倾向，其表现形式是宣传个人崇拜。”同时轻视党和政府的团结一致的统一的集体领导的意义和作用。然而，在中央全会最终没有召开，马林科夫还是没有勇气去损害斯大林的形象。可是贝利亚却没有停止他的行动。四月份，根据贝利亚的指示，报刊停止了对斯大林的歌颂，以致前几年每天每夜四十四到六十次提到斯大林的《真理报》，再也很难见到斯大林的姓名。五。5月9日，苏共中央主席团根据贝利亚的倡议，通过了关于国家节日期间游行者纵队和企业机关团体建筑物装饰的决议，其中规定，在国家节日期间，不再用领袖的画像来装饰游行者的纵队和各种建筑物。可是，贝利亚的这种破除个人崇拜的主张，却在后来批判他的1953年的7月中央全会上，被其他的。苏联高层领导人作为他的一个罪行进行了强烈的抨击。米高扬、安德烈耶夫、弗洛西洛夫都否认在苏联存在着个人崇拜的问题。贝利亚另外一个重要的纠偏就是在民族政策上。我们前面刚刚讲过，在卫国战争的后期，贝利亚在斯大林的领导下进行了对苏联境内的少数民族的迫害。那么，在斯大林去世以后，贝利亚迅速的在民族政策上进行了纠偏。第一，在各民族共和国中，用本民族的干部取代中央为控制这些共和国所派去了俄罗斯族的干部。153年5月20日，贝利亚向中央主席团会议提交了关于立陶宛共和国国家安全部在同民族主义分子地下活动斗争中存在的缺点的意书、意见书。在这份意见书中，贝利提出撤销从非立陶宛民族工作人员中任命立陶宛社会主义共和国部长会议副主席、提拔党的区委、市委第二书记以及劳动人民代表苏维埃执行委员会副主席的做法，也就是说，将副职交还给立陶宛民族工作人员，国有农场厂长、机器拖拉机站站长以及其他的企业经理，一般均任命立陶宛人担任。1 5五三年六月8日，贝利亚就白俄罗斯内务部干部的民族成分问题致信给中央主席团。信中就谈到，在白俄罗斯共和国，不仅在内务部机构中，白俄罗斯干部的配备不能令人满意，在党政机关中也同样如此。他在信中指出，白俄罗斯内务部干部、民族干部、民族成分啊，当地的白俄罗斯人的成分比例之低，绝对不是正常的，必须在中央主席团会议上进行讨论。采取措施加以克服。根据贝利亚的要求， 1九五三年6月12日，中央主席团开会研究了民族政策问题。贝利亚在会上做了报告。会议在经过讨论之后，通过了如下的决议：一、所有的党政机关都有责任从根本上改变民族共和国的状况，结束对苏维埃民族政策的歪曲；二、组织培养民族干部，大力推荐他们到领导岗位，改变不从当地民族中提拔干部的政策。由苏共中央下令召回那些由上级任命、不懂地方语言的干部。三，在各民族共和国使用本族语、地方语进行公务交往。同时，贝利亚还提议在各民族共和国设立以本民族的杰出人物命名的勋章，用以嘉奖本共和国的优秀艺术工作者。比如说，乌克兰就设立了舍普琴科勋章，格鲁吉亚设立了卢斯塔利啊、呃、卢斯塔维里勋章。在乌兹别克设立了纳沃伊呃纳沃伊勋章等等。第二条就是纠正对某些少数民族强制迁徙的错误。1 5五三年4月4日，贝利亚在发布的关于重新审理公民被强制迁出格鲁吉亚案件的命令中指示，重新审定当年强制公民迁出格鲁吉亚共和国的全部案件。将全部被非法从格鲁吉亚共和国强制出迁出的人员遣送回原籍。1九五三年5月27日，贝利亚将一封反映从苏联各地流放到特别移民区的德意志人不幸遭遇的匿名信，转交给了中央主席团。贝利亚对这封信反映的情况非常重视，他把这封信转交给中央主席团的同时，也专门致信中央主席团。说，苏联内务部认为特别移民问题对国家有利害关系，已经对特别移民区的情况进行了调查，并准备就这一问题起草建议供苏共中央的审议。那再一个，苏联政策的主要方面，贝利亚主张进行改革的是外交政策，他主张外交政策的调整是两个方面：一，逐步恢复苏联和南斯拉夫作为兄弟国家之间的关系。还在1953年6月6日，贝利亚就坚持向南斯拉夫政府提出互换大使的建议。在他被捕前夕，他已经向马林科夫建议，通过内务部渠道同南斯拉夫方面秘密接触，来实现苏联南斯拉夫关系的正常化。后来在搜查他办公室的时候，大家还发现了这样一份文件，他给当时南斯拉夫联邦执行会议副主席、国家保安和情报部门首脑。兰克维奇写了一封私人信件，希望兰克维奇将苏联想和南斯拉夫恢复正常的外交关系这件事情告诉给铁托，啊，加以考虑。另外一个外交政策的改革，它的主张就是主张民主德国，也就是我们说的东德，放弃社会主义建设的方针，力争使德国成为一个中立的、对苏友好的统一国家。斯大林逝世以后，东德的形势变得日趋紧张。贝利亚领导的内务部随即加强了对东德的关注。紧接着，内务部的驻外机构就向中央报告说，自1951年1月到1953年4月，从东德跑到西德的人数既有45万人，其中执政党以及外围青年组织的成员数以千计。1953年5月27日，苏联部长会议主席团专题研究了东德居民逃亡的原因。并讨论了为扭转东德国内不利的政策与经济情况需要采取的措施。贝利亚向议会啊向会议提交的有关这个问题的部长会议主席团决议草案说，在当前条件下，在德意志民主共和国实行建设社会主义的政策是错误的，因此应该消除现阶段在民主德国建设社会主义、建立集体农庄的方针，取消在工商业和农业中。排挤与限制资本主义成分的种种措施。贝利亚在会议上发言的时候声称，不需要在东德建设社会主义，只要将东德和西德和平合并为一个热爱热爱和平的国家就可以了。那么，当时与会者就质问贝利亚为什么要这么做？他说：“我们需要的是一个和平的德国。至于那里是不是社会主义，对于我们并无区别。如果德国统一起来，即使在资本主义原则的基础上统一起来，对苏联也就足够了。”统一的德国可以同美国在西欧的影响相抗衡。当时莫洛托夫和贝利亚进行了辩驳，而莫洛托夫的观点得到了赫鲁晓夫、布尔加宁、卡冈诺维奇、比尔乌辛、萨布洛夫等人支持，而支持贝利亚的人是马林科夫，所以最终贝利亚的观点遭到了否决。可以说，这个时候的贝利亚在斯大林去世之后，在他被捕之前。他以这种空前高涨的工作热情和工作效率，在努力地实现着对苏联，啊，很多以往错误政策的纠偏。但是他没有意识到一点，他的这种勇往向前、自我否定性质的纠偏，必然触动了很多还坐在苏联最高的领导人位置上这些人的利益。贝利亚提出的这些纠偏。都会触及到这些最高领导人在过去所犯的错误，所应担负的责任，是不是要追究他们的责任？因此，贝利亚他的结局已经被注定了。那么，另外一个令这些人恐惧的事情，就是贝利亚掌管着苏联特务机构、情报机构，是最严厉的国家机器克格勃，也就是秘密警察的最高掌门人。贝利亚的手上，被这些人所知或者不所知，一定还有着很多令这些人胆战心惊的材料。于是，这些平常和贝利亚谈笑风生的最高领导人们，开始串通在一起，密谋将这个对他们有最大威胁的人，彻底的抹杀在这个世界。据马林科夫回忆。在6月12号，中央主席团讨论了白俄罗斯问题以后，这些领导人们就开始注意到了贝利亚的问题。赫鲁晓夫也在他的回忆录中承认，是他首先向马林科夫指出了贝利亚的危险性。他说服了马林科夫，同他结成了反对贝利亚的联盟。在之后的一个多星期，他们和主席团其他成员进行了沟通。马林科夫的态度转变是关键。因为之前马林科夫一直是贝利亚的忠实盟友，而且马林科夫是作为斯大林死以后是作为第一啊继任者的身份存在他的态度是很多其他的主席团委员看重。那么莫洛托夫也起了十分重要的作用，莫洛托夫一直在台面上就和贝利亚不对付，他积极的支持要搞倒贝利亚。并且第一个跳出来主张采取极端措施。那么赫鲁晓夫又做通了卡冈诺维奇、萨布洛夫的工作，在和弗洛西洛夫交谈的时候遇到困难，因为弗洛西洛夫不想死更多的人。后来是马林科夫出面才取得成功。和米高扬谈话最晚，因为米高扬和贝利亚的关系也不错，但是米高扬一直是一个啊，随着风两头走的这么一个墙头草。所以他尽管提出了一些不同意见，但基本上他同意了其他主席团成员的看法。也就是说，在打倒贝利亚的这个过程中，起到主要作用的是赫鲁晓夫、莫洛托夫和马林科夫。为了顺利的逮捕贝利亚， 6月26日召开了一次部长会议、主席团会议。这次会议是避开了贝利亚的，那么做出决定，当场逮捕贝贝利亚。马林科夫请来了朱可夫来负责执行。根据官方的记录 ，1953 年6月26日，贝利亚在政治局会议上遭受谴责之后被捕。紧接着，《真理报》就发表了社论。12月24日，贝利亚被秘密枪决，罪名是背叛祖国、为外国资本家卖力、纠集仇视苏维埃国家的叛徒阴谋团伙，妄图夺取国家政权、推翻工农苏维埃制度。复辟资本主义和重建资本家的国家。1953年12月23日，行刑队将贝利亚和他的六名助手枪决。他的母亲、岳母、妻子、妹妹和儿子等二十人被流放。但是贝利亚从他的被捕到最后被枪决，依然是疑云重重。很多当事人对被捕的场景。回忆都并不是很清楚啊，甚至说充满了矛盾。据赫鲁晓夫回忆说，当宣布对贝利亚进行逮捕啊，当场逮捕的时候，贝利亚想伸手去皮包里掏手枪。赫鲁晓夫回忆说，是他奋不顾身上去抓住了贝利亚的手，但是朱可夫又说，他当时亲口命令贝利亚举起双手，然后狠狠的揍了他几下。这就成为了两种截然相反的一种说法。当然，赫鲁晓夫还回忆说，贝利亚被捕之后，陷入了极度的恐慌，拘押期间多次致信给中央委员会主席团，苦苦哀求保全他的性命。但是，赫鲁晓夫等人对贝利亚的乞哀告怜完全不予理会，清算贝利亚的罪行。啊，这是赫鲁晓夫的回忆。但这里边的疑云是什么呢？一是随着机密档案的啊不断的揭露，我们发现，按照官方的说法，贝利亚被捕之后有长达半年的拘押、侦讯和审判。可是这半年的时间，直到他执行枪决，居然没有留下一张照片和一个镜头，也没有医生在枪决令上的亲笔签名，甚至连他尸体的火化记录也完全找不到。那么更具体的说法就是，从他被捕那天起到他官方记录被枪决的那天，在历史的长河里，所有的历史资料里，贝利亚消失了。这就让人不得不疑惑，贝利亚是不是真的被关押过？那么一些渐渐披露出来的传闻，增加了一些猜测。贝利亚的独生子谢尔格回忆他父亲被捕当天的情况。他说：“那一天，他告别家中的父亲，去克里姆林宫与其他科学家一起准备核实验报告。很一块，很呃，很快，一个朋友就给他打电话，说他家刚刚响起了阵阵激烈的枪声。于是谢尔格就赶回到他的家中。结果到家的时候，他发现大门已经被荷枪实弹的士兵严密把守，他只能被隔绝在门外，从远处望进去。他发现父亲办公室的玻璃窗已经被打得粉碎。”也就是说，贝利亚的卫兵和前来逮捕他的军人发生了强烈的交火，因此谢尔格断定贝利亚已经在被捕的过程中，在家中因为顽抗而被打死了。而一个在沉默了半个多世纪以后，叫做杰维宁的人，后来又发表了一番言论。他说他是当场参与拘捕贝利亚的，他的描述是这样的。他说 ，1953 年6月26日，大约在清早6点的时候，他们突然得到通知，说这一批已经准备好了18个人组成的特种分队要正式开始行动。8点钟，特种分队采用突袭贝利亚官邸的方案，即官邸行动的代号。他们分乘三辆汽车，于10点钟前到达了卡切洛夫大街28号，贝利亚的官邸。经过精心的部署之后，他们给贝利亚打电话，说是有人带着三位警卫去给他送机密文件。然后小分队的各个成员按照原定的计划，顺利的进入到贝利亚的官邸，守住了各个要害啊要害位置。这个人回忆说，当时他看见进去伪装给贝利亚送文件的小分队成员进去之后。两分钟之后，两三分钟之后，传来了一阵枪声，大约有五声或者六声枪响。从贝利亚办公室射出的两发子弹打碎了靠楼拐角处第二扇窗户的玻璃。紧接着，小分队的成员冲进到贝利亚的办公室，看见三个人被当场击毙，贝利亚本人和他的两个警卫。那贝利亚到底是？被捕以后苦苦哀求，最后被毫不留情的执行了枪决呢？还是在被捕的时候英勇顽抗，在死前保持了他的尊严？这个已经是无关轻重的。真正我们应该认识到，是全面客观的评价贝利亚。这个我认为，在斯大林统治的后期，都是苏联极为重要的政治人物，并且对苏联的整个制度。还有国情有着非常高明的见解的这么一个苏联领导人，他的一生到底是如何的？贝利亚是一个功过是非集于一身的人，我希望大家能够了解他的残酷无情，帮助斯大林实行专政这一面，也要看到贝利亚他为苏联。所做出的那些杰出贡献，这样才能公平客观地评价这个对苏联历史有着重要影响的历史人物。